0: Wir sind überaus glücklich. Wir sind überaus glücklich, denn der Psalm sagt, auch wenn die Erde bebt, müssen wir singen. Gott ist unsere Zuflucht. Er ist unsere Stärke. Singen wir es ohne Musikinstrumente. Ihr werdet mir helfen zu singen. Wir werden auch ohne Instrumente singen, damit alle Brüder und Schwestern, alle, die uns zusehen, die in diesem Moment zusehen, live zusehen, aus den verschiedensten Ländern, und sie werden sagen, ich kann nicht singen, aber wir haben ein Instrument für Gott, unsere Kehle. Der Herr sagt in den Psalmen, lobt den Herrn mit eurer Kehle, wir werden den Herrn verherrlichen und loben. Hymnenlied 197. Wir werden es ohne Instrumente singen. Wir haben nämlich ein Instrument, um Gott zu verherrlichen. Wir sind glücklich. Wir sind glücklich, wir sind überaus glücklich. Das Kolle sagt, Gott ist unsere Zuflucht, er ist unsere Stärke. Er hilft uns während der Trübsal, auch wenn die Erde bebt. Brauchen wir keine Angst zu haben. Gott ist bei uns. Gott beschützt seine Kinder. Er beschützt sein Volk. Er ist bei uns. Wir werden daher nicht bekümmert sein, nicht traurig sein. Wer so fühlt, dann weil er nicht Glaube genug hat an Gott, weil er nicht den Herrn an den Herrn zu Genüge glaubt. Wir glauben an den Herrn und daher vertrauen wir auf ihn, wir vertrauen auf Gott. Vertraue auf den Herrn und er wird uns helfen. Wir brauchen nicht traurig zu sein. Wir sollen immer nur zu Gott beten, nach Gott suchen, vielleicht erlaubt Gott all diese Momente, damit seine Kirche nachsinnt, seine Kirche auf der ganzen Welt nachsinnt. Und die Menschen Gott den ersten Platz geben. Denn er sagt, liebt Gott mehr als alles andere. Gott kommt zuerst. Vielleicht passiert all das, damit wir darüber nachdenken. Damit wir verstehen, dass wir einen wahren Gott brauchen. Wir singen Hymnenlied 197. Wenn der Bruder auf Englisch singen möchte, kann er gerne hinaufkommen und auf Englisch singen. Dieses Hymnenlied singen wir. Hymnenlied 197, Mein Pastor ist Jesus, ist der Titel. Eres mi Pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu vos oí pacientemente llamándome al redín. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros él me lleva cuando yo cansado estoy. MI PASTOR ES JESÚS, MI BUEN PASTOR, LA SENDA ESTÁ COLMADA DE ABUNDANCIA, EL PASTO DELICIOSO ES PARA MÍ, SEDIENTO NO HE DE ESTAR, PUES TU PALABRA MUESTRA LA FUENTE DE SALVACIÓN AQUÍ. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Que rúmse un unser Pastor ist Jesus und hier bitte, ich stelle euch alle Sänger des Herrn vor. Wir sind alle Sänger für den Herrn. Wir haben dieses Instrument, um seinen Namen zu preisen. Vielen, vielen Dank. Brüder und Schwestern, ihr dort, wir hier, meine lieben Brüder und Schwestern, dort, wo ihr euch befindet, noch zu Zuhause, an den Ort, wo ihr seid, Singt dort für den Herrn. Singt für Gott. Singt nach über die Botschaft, die die Hymnenlieder uns vermitteln, die Chorlieder uns vermitteln. Es ist doch herrlich zu sagen, mein Herr, du bist mein Pastor. Wenn ich müde bin, wenn ich voller Sorgen bin, dann bist du an meiner Seite. Das ist doch das Wunderschöne. Bitte nimm Platz. Nun werden wir in der Bibel lesen. Ich werde jetzt die Zeit nutzen, um immer in der Bibel zu lesen. Wir werden einige Bibelstellen lesen und über jeden Vers nachsinnen. Die Verse, die uns vermitteln, was wir lernen sollen, was Gott uns beibringen möchte durch sein Wort. Wir wissen ja, dass Gott existiert, dass Gott derjenige ist, der über die Natur, über die Schöpfung, über das ganze Universum regiert. Er ist der Schöpfer und Herrscher. Gott ist derjenige, der entscheidet, ob jemand lebt oder nicht mehr lebt. In Gottes Händen liegt der Tod und das Leben. Keiner stirbt, weil er möchte oder weil wer andere möchte, dass er stirbt, auch wenn es ein Virus gibt, auch dann nicht. Wenn es Gott nicht möchte, wenn er nicht erlaubt, dass dieses Virus, auch wenn es so kräftig ist, einer bestimmten Person das Leben nimmt, wenn Gott sagt, nein, der wird nicht sterben an diesem Virus, dann ist das so. Das heißt, in Gottes Händen liegt das Leben. Das sehen wir immer wieder in der Bibel. Daher sollten wir auf Gott vertrauen und Gott folgen, den Menschen beibringen, der Welt beibringen, allen Menschen beibringen. Alle, die Möglichkeit haben, mit uns zu sein, diesen sollten wir beibringen, dass alles in Gottes Händen liegt. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, beziehungsweise wir wissen Warum die Regierungen diese Gesetze, diese Gesetze bestimmt haben. Und zu Recht, denn sie haben ja nicht Gott. Sie haben ganz sicherlich nicht diesen Trost von Seiten Gottes, so wie wir es hier genießen können. Aber wir können nichts dagegen tun, wir respektieren das und wir gehorchen dem. Doch wir möchten Ihnen nur vermitteln, dass es Gott gibt. Dass man Gott die Ehre erweisen muss. Und das tun wir, indem wir daran glauben, dass es ihn gibt. Doch die meisten glauben nicht an Gott. Doch wir müssen das hier vermitteln. Und Gott ist in unserem Leben. Es gab schon viele Zeugnisse. In den letzten Tagen gab es viele Zeugnisse. Menschen, die infiziert wurden mit diesem Virus. Am Anfang gab es Spekulationen oder manche sagten, das ist nur eine Lüge. Aber Brüder und Schwestern von der Kirche haben sich infiziert und haben uns erzählt, welche Symptome man hat, was man fühlt. Und somit sagen wir, ja, das stimmt, das mit dem Virus, das alles, das ist so. Aber Gott hat sie beschützt und eine Schwester, eine Schwester, die Ärztin ist, diese Schwester ist Ärztin und sie hat die Menschen behandelt, Menschen, die infiziert waren und auch sie wurde infiziert und sie war dann in Quarantäne über ihr Telefon hat sie kommuniziert und erzählt, was alles dort passiert ist. Natürlich war sie bekümmert, sie sagte, sie bekam keine Luft, sie brauchte Beatmungsgeräte und hatte ganz starke Schmerzen. Das ist das, was sie erzählt hat. Das erzählte sie über Mitteilungen und über das Handy. Und als man mir erzählte, dass diese Schwester infiziert ist, ich kenne sie, ich betete zu Gott. Unser Gott sagte, ich werde Barmherzigkeit haben und sie wird geheilt werden. Gerühmt sei Gott. Ich habe die Familie dann angerufen und habe gesagt, die Schwester soll sich keine Sorgen machen. Gott hat gesagt, er wird sie heilen in seiner Barmherzigkeit. Genauso war es. Danach begann sie zu genesen und sie hatte dann keine Beatmungsgeräte mehr, sondern sie konnte alleine atmen und es ging ihr viel besser. Auf diese Art und Weise handelt Gott unter seinen Kindern. Gott erlaubt, dass seine Kinder auch so etwas passiert, um sich zu verherrlichen. Denn Gott möchte Wunder und Heilungen machen. Und deshalb erlaubt er, dass vielleicht eines seiner Kinder krank wird, infiziert wird, damit Gott sie heilt und so die Mediziner, die Wissenschaftler sehen und erkennen, dass das ein Wunder Gottes ist. Deshalb erlaubt Gott oft, dass die Menschen, seine Kinder auch krank werden. Und den Herrn Jesus Christus brachte man auch einen Kranken, eine Person, die stumm war. Und sie fragten ihn, nach dem Gesetz Mose, dann ist eine Person krank, weil sie gesündigt hat. Welche Sünde hat dieser begangen oder seine Eltern begangen? Das fragten sie den Herrn. Und der Herr Jesus sagte, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Das ist passiert, damit die Herrlichkeit Gottes manifest werde. Und wie hat sich seine Herrlichkeit manifestiert? Indem der Herr das Wunder vollbracht hat und ihn geheilt hat. Und dieser Mann wurde geheilt. Brüder und Schwestern, wir sehen, dass wir in der Hand eines mächtigen Gottes uns befinden, der möchte gehorsame Kinder. Kinder, die den Herrn lieben Ihn zu lieben bedeutet, von so vielen Fehlern abzulassen, die wir haben, um ihn zu erfreuen. Und das ist das Wichtige. Brüder und Schwestern, wie ich angekündigt hatte, werden wir heute in der Bibel lesen. Ich lese gern in der Bibel. Prophet Joel, Kapitel 2. Und wir lesen einige Verse aus dem Kapitel 2. Wir werden jetzt in der Bibel lesen. Joel. Ich glaube, ihr habt alle schon das Buch des Propheten Joel gefunden. Zu seinen Lebzeiten, als er prophezeite, regierte in Israel. Da regierte Joas, Hesias. Drei Könige regierten in Israel. Sie regierten damals dort in Jerusalem. Und damals lebte der Prophet Joel. Wir kehren etwas zurück, geschichtlich gesehen. Wir hatten ja von den Klageliedern gesprochen, von der Zerstörung Jerusalems. Aber hier gehen wir zurück in der Zeit. Denn diese Könige. Da dauerte es noch einige Jahre, bis die Zerstörung von Jerusalem stattfand. Joel, er prophezeite. Und was für eine herrliche Prophezeiung. Jetzt, wenn wir diese lesen, da werden wir merken, dass der Herr durch Joel von seiner Kirche gesprochen hat. Er sprach von der Zukunft, von den Gläubigen, von Jesus Christus. Wir werden sehen, dass die Prophezeiung darum geht. Und damals diese Könige, jene Menschen, die die Prophezeiung von Yale, Joel hörten, da glaubte es keiner. Keiner wollte das akzeptieren. Joel, Kapitel 2. Blas die Posaune zu Zion. Zion, dieses physische, materielle Zion, war Jerusalem. Aber das Geistliche, zu der Gott hier tatsächlich sprach, ist die Kirche des Herrn. Die Kirche des Herrn hatte noch gar nicht begonnen. Dafür fehlten noch viele Jahrhunderte, bis sich das erfüllt, bis Jesus Christus dann kommen wird, um seine Kirche zu bilden. Aber hier sagte der Herr bereits, Blas die Posaune zu ziehen. Das heißt, in Gottes Gedanken war die Kirche bereits da. Und er sagt, ruft laut auf, auf meinem heiligen Berge. Dieser heilige Berg ist die Stadt Jerusalem. Der heilige Berg ist diese Stadt, die Stadt, die David aufgebaut hat. Er hat die Paläste aufgebaut. Man nannte sie die Stadt Davids, die Stadt des großen Königs. Das war eine materielle Stadt, die damals erbaut wurde. David und Salomo Sie waren die Darstellung von Christus, von der Kirche und Jesus Christus dann in der Zukunft. Aber Gott sprach hier zuerst zu ihnen, zu denen, die physisch da waren, zu diesen Bewohnern, zu diesen Menschen. Und er sagte, er zittert alle Bewohner des Landes. Er sagte hier, er zittert alle Bewohner des Landes und damit meinte er das ganze Volk Israel und diese Gegend dort. Denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Dieser Tag des Herrn war die Strafe, von der der Herr angekündigt hatte, dass sie bekommen würden, weil sie Sünder waren, weil sie Bosheit im Herzen hatten. Gott wollte. Gott wollte sie zerstören und deshalb sagte er zu ihnen durch Joel, bereitet euch darauf vor. Es ist Zeit, dass die Posaune ertönt und dass nun die schwierigen Zeiten für Israel kommen, für Jerusalem kommen. Und in Vers 2, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag, damit meinte all die Trübsal, all die schwierigen Momente, die sie dann erleben würden. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, gemeint war das babylonische Volk, mit seinem König und seinem Herr, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird auf ewige Zeiten, für und für. Damit wollte er hervorheben und sagen, betonen, dass dieser König von Babel mit seinem Herr kommen würde, um gegen Zion vorzugehen um sie anzugreifen, diesen heiligen Berg Gottes. Und nun, nachdem Gott ja gesagt hatte durch Joel, dass sie sich vorbereiten soll, weil sie diese Strafe erwartet, dass das Jerusalem erwartet und dessen Bewohner das erleben werden, und der Herr sagt dann in Vers 12, Nachdem der Herr diese Strafe, diese Zerstörung angekündigt hatte und er sagte, sie sollen bereuen, sie sollen ihre Einstellung ändern, sie sollen aufhören Götzendiener zu sein und sie sollen nach Gott mit Herzen, mit Aufrichtigkeit suchen. Dann sagt der Herr in Vers 12, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Damit sagt er, bereut, ich gebe euch hier die letzte Möglichkeit. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Denn damals, zu jener Zeit, wenn jemand traurig war oder vor Gott bereute, um das zu zeigen, zerrissen sie ihre Kleider, manchmal auch ihren Bart oder sie kleideten sich in Schwarz und bedeckten sich mit asche und sie waren dann am boden und weinten und klagten das war die art und weise um auszudrücken dass sie bereuen damit gott ihnen vergibt damit gott sie segnet und ähnliches und dann sagt der herr zerreißt eure herzen nicht eure kleider der herr sagt ich möchte nicht dass ihr weiter eure kleider zerreißt denn wie oft habt ihr das getan und dennoch weiter in der Sünde gelebt. Er sagte, was ich nun möchte, ist, dass ihr eure Herzen zerreißt, dass ihr aufrichtig seid und alles, was ihr tut, mit aufrichtigen Herzen tut. Und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut in bald die Strafe. Der Herr selbst hat bestraft, aber es tat ihm noch mehr weh. In seinem Herzen schmerzte ihn die Strafe, die er diesem Volk gegeben hat. Und in Vers 15, er sagte, wenn die Person bereut, und deshalb sagt er, wer weiß, ob er sie nicht wieder gereut und er einen Segen zurücklässt, so dass ihr Opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer. Das heißt, der Herr gibt uns weitere Möglichkeiten, er gibt uns viele Chancen. Vers 15 Blas die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge, der Bräutigam, geht aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Das heißt, geht alle hinaus und bereut, kehrt um zur Buße, sucht nach Gott, fleht nach Gott, seid aufrichtig, lasst ab von der Sünde, vom Götzendienst, denn vielleicht gereut es dem Herrn und er zeigt Barmherzigkeit. Denn er sagte hier, die letzte Möglichkeit ist das. Wie oft hat Gott uns wahrscheinlich schon Möglichkeiten gegeben? Ich glaube, sehr viele haben wir von ihm bekommen. Viele Möglichkeiten haben wir von ihm im Leben erhalten. Viele Menschen erzählen mir, dass sie krank wurden und inmitten dieser Krankheit sind sie gestorben, dann kamen sie an den, in den Himmel, an einen besonderen Ort und Gott sagte, kehr zurück, kehr zurück, bereue, suche das Geistliche, suche die geistlichen Gaben, arbeite dann für mich, ich werde dir eine letzte Möglichkeit geben. Und dann kommt die Person wieder zurück zum Körper und lebt wieder. Hier hat Gott das mit dem Volk getan und heutzutage macht er das auch mit uns. In Vers 18, da sagt der Herr, wenn ihr bereut, wenn ihr Buße tut, wie in Vers 17, dass alle bereuen sollten, dass sich alle Gott hingeben sollten vom Herzen, er sagte dann in Vers 18, dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sagen, siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt und will euch nicht mehr unter den Heiden zu Schanden werden lassen. Hier hat er wunderbare Versprechen gemacht. Und diese wunderbaren Versprechen haben jene Menschen damals von jener Zeit nicht genossen. Jene Menschen damals. Genossen nicht diese Segnungen, diese Verheißungen, aber diese Verheißungen, an diesen dürfen sich die Gläubigen von Jesus Christus erfreuen. Die Gläubigen des Herrn, diese dürfen sich an diesem Versprechen erfreuen. Die Versprechen, die er durch Joel gemacht hat. Denn das Wort des Herrn ist nicht umsonst gesagt worden. Gott spricht nicht und bereut dann morgen. Und heute sagt er vielleicht und morgen sagt er, nein, ich habe mich geirrt. Da ihr nicht bereut habt, werde ich euch nichts geben. Nein, der Herr bleibt und steht fest zu seinem Wort. Er sagt, wenn ihr bereut und mich sucht, dann werde ich euch vergeben. Die damaligen Bewohner wollten nicht bereuen. Aber diese Verheißungen, leben weiter, bleiben, stehen fest. Und es gibt ja die Übriggebliebenen. Durch die Übriggebliebenen hat der Herr seine Kirche gebildet. Und das tat in Jerusalem mit seinem Volk, Menschen aus seinem Stamm. Mit Juden tat er das. Da begann dann Gott, diese Versprechen zu erfüllen. Und nicht nur zu jener Zeit, es sind seither über 2000 Jahre vergangen, wir heutzutage, wir, die hier diesen herrlichen Weg des Herrn kennenlernen, auch wir erfreuen uns an diesen Segnungen. Wir erfreuen uns daran, zum Beispiel, wo er sagte, ich werde euch Brot, Wein und Öl geben, ihr werdet gesättigt werden. Wir heutzutage, wir erfreuen uns an der Anwesenheit und der Manifestierung des Heiligen Geistes. Gott in unserem Leben, Gott in unseren Herzen. Und er gibt uns die Freude. Er gibt uns diese geistliche Nahrung, damit wir leben können. Dieser Wein, dieses Öl, das ist der Geist, das ist der Trost, den Gott uns schenkt. Seine Leitung, Orientierung, seine Belehrung. Er schenkt uns Frieden, gibt uns innere Ruhe und Freude in den Momenten, wo wir ihn brauchen. Er gibt uns Nahrung. Er bringt uns Nahrung, er löst unsere Probleme und alle Schwierigkeiten. All das bedeutet das Brot, das Öl, der Wein, das, was der Herr hier jenen angeboten hat, die bereuen, die mit aufrichtigen Herzen folgen. Und wir heutzutage, wir sagen, dass wir weiter Gott kennenlernen müssen. Tun wir das, indem wir hier in der Bibel lesen, dieser Gott, der sich damals manifestierte, viele tausende Jahre davor, und der heutzutage der Gleiche ist, der heute zu uns spricht, der uns stärkt und uns tröstet. Wir danken ihm dafür. Viele Menschen heutzutage werden krank werden, werden jede Art von Krankheiten bekommen, aufgrund der Situation, die sie erleben. Die Menschen werden verzweifeln, aber wir nicht. Denn wir haben Gott. Wir haben unser Vertrauen auf Gott gelegt. Vers 21, das sagte er auch zu jenen damals und für uns heute. Er sagte, fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Ja, der Herr tut große Werke. 22, fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe sollen grünen. Und die Bäume ihre Früchte bringen und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich tragen. Da spricht der Herr auf zwei Arten, wortwörtlich und auf eine symbolische Weise. Wortwörtlich natürlich die Nahrung, aber auf symbolische Weise. Damit meint er, mit den Tieren auf dem Felde, meint er die Menschen. Er sagt, die Auen in der Steppe, das sind Herzen, die ohne Gott waren. Und wenn dieses Herz, wenn zu dieser Person von Gott gesprochen wird und die Person Gott annimmt, dann ist es kein Herz in der Wüste, sondern dann hat sie Gras. Dann ist grünes Gras in diesen Herzen. In der Wüste, in der Steppe gibt es kein Gras. Aber ein Herz, das ohne Gott ist, das ist wie eine Wüste. Und wenn Gott dann in dieses Herz gelangt, dann wird diese Wüste zu einer saftigen Weide. So sind die Segnungen des Herrn. Und er sagt, und die Bäume werden ihre Früchte bringen. Auch damit meint er Menschen. Diese werden ihre Früchte bringen. Der Herr Jesus, er sagte ja, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen werden, wird verbrannt werden. Doch jeder Baum, der gute Früchte bringt, wird gereinigt werden, damit er noch mehr Früchte bringt und gesegnet wird. Damit meint er die Menschen. Er meint Männer und Frauen. Sie sollen Früchte bringen. Sie sollen Gottes Werke vollbringen. Sie sollen ein heiliges, gerechtes Leben führen und Werte haben, Tugenden haben. Ein Leben, das voll der Barmherzigkeit ist, voll der Liebe, der Toleranz, der Resignation, des Verständnisses, dass man sich gegenüber, dass man gegenseitig verständigt, dass man sich vergibt, einander vergibt. Denn keiner von uns ist perfekt. Manche haben diese Fehler, andere haben andere Fehler. Jemand hat vielleicht eine gute Eigenschaft, der andere hat eine andere gute Eigenschaft. Wir alle, wir alle sollen uns miteinander verstehen, uns vergeben. Wir sollen füreinander beten, damit vielleicht der Fehler, den ich sehe an den anderen, damit dieser Fehler nicht mehr da ist und der andere betet, damit meine Fehler nicht mehr da sind. Anstatt zu kritisieren, anstatt die Menschen zu kritisieren und zu murren, zu sagen, der ist böse, der tat nur Böses, der schaut schief oder ähnliches. Nein, die Gotteskinder, die Kirche des Herrn, ist eine Kirche, in der es Verständnis gibt, Liebe und Zuneigung gibt, wo die Menschen wohl erzogen sind, wo es Werte gibt, Tugenden, gute Eigenschaften, das soll der Welt vermittelt werden, ein gutes Beispiel für alle sollen wir sein. Er sagte, fürchtet euch nicht, die Bäume werden ihre Früchte bringen und er sagt, die Feigenbäume, Weinstöcke sollen reichlich tragen, 23 und ihr Kinder, zieh uns, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor. Was meint der Herr, als er sagte? Der euch Frühregen und Spätregen zuvor gegeben hat. Dieser Früh- und Spätregen war die Manifestierung. Die Art und Weise, wie sich Gott manifestierte, seit Moses an. Gott war ja mit Moses. 40 Tage und 40 Nächte war Moses mit Gott. Und Gott gab ihm das Gesetz, die Gesetzestafeln. Und dann zeigte sich Gott mit Wundern, mit Zeichen. Während all der Zeit von Moses, von Joshua, dann die Zeit der Richter. Nach den Richtern kamen die Könige. Und es gab auch die Propheten des Herrn. Gott machte Wunder, er machte Zeichen. Gott manifestierte sich. Und Gott, er kam herab mit seiner Herrlichkeit, als Salomo diesen herrlichen Tempel eingeweiht hat. All das bedeutet der Frühregen. Das heißt, die erste Art und Weise, sich zu manifestieren, unter den Menschen, wie sich Gott manifestierte, auf eine so offene Weise. Er sprach zu ihnen durch die Propheten, er sprach durch Träume, durch Visionen, durch die Prophezeiung. Das ist der Frühregen. Und der Herr sagt, und dass er euch herabsehnt, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Er, damit wollte er sagen, dass es auch für die Zukunft einen Regen gibt. Und dieser Regen für die Zukunft, an diesen Regen erfreuen wir uns heutzutage. Gelobt sei Gott! Denn heute haben wir einen geistlichen Regen. Wir haben die geistlichen Gaben. Wir haben den Herrn, der zu uns spricht durch Visionen, durch Träume. Vielleicht verstehen wir manches Mal nicht die Träume oder Visionen. Aber gelobt sei der Herr, denn etwas möchte er uns damit vermitteln. Er denkt an uns. Er spricht zu uns in der Prophezeiung. Er macht ein Versprechen. Wir sehen, es erfüllt sich. Zum Beispiel, als der Herr von dieser Schwester zu mir sagte, ich werde beim Herzig sein und werde sie heilen. Und als sie hörte, was Gott gesagt hatte, sofort wurde sie geheilt. Sie wurde von all diesen Geräten getrennt und die Ärzte sahen dieses Wunder. Wir sehen die Wunder, wir sehen diesen Früh- und Spätregen. Das bedeutet die Manifestierung Gottes, die Manifestierung des Heiligen Geistes. Wir danken dem Herrn dafür. Das ist damit gemeint. Und er sagt, dass die Tennen voll Korn werden. Die Tennen, das sind Kammern, Kornkammern oder auch in der Erde Ausgrabungen, wo der Korn gelegt wurde. Und da hat man dann den Korn getrennt von der Schale. Und sie sagten, dass die Tennen voll Korn werden. Das heißt, in Überfülle wird es Nahrung geben und die einen Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Das ist der Ort, wo der Wein zubereitet wird. Doch all das ist eine symbolische Darstellung. Sagt, dass die Tennen voll Korn werden, das sind die Herzen der Menschen, die werden in Überfülle haben. Die Fülle Gottes haben, das Herz eines Menschen, der Gott hat, ist ein Herz, das voller Freude ist, ein Herz, das wohl erzogen ist, voller Liebe ist, voller Barmherzig, voller Geduld, voller Demut. Das sind die Tennen vollkorn, Brüder und Schwestern, Männer und Frauen, die voll des Herrn sind, gelobt sei sein Name. Und dann sagt er weiter in Vers 25, Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecke, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben. Mein großes Herr, das ich unter euch schickte. Was bedeutet das? Dass er die Jahre erstatten will. Was ist die Heuschrecke der Käfer? Gemeint waren die Heere, die Kriegsmenschen. Der Nachbarländer, die Assyrer, die Ägypter, die Chaldea, all diese Nachbarvölker und viele andere, viele Könige von vielen Nationen haben, haben die Israeliten angegriffen, attackiert und daher vergleicht diese Völker mit der Heuschrecke, mit dem Käfer, mit den Raupen, das sind Insekte aber mächtige insekten denn als gott diese könige mit ihren heer sandte um dem volk israel böses anzutun natürlich waren das starke starke Herde, starke menschen und die israeliten verloren die schlacht und waren traurig und sagten gott hat uns verlassen ja denn sie lebten in sünde und gott hat sie verlassen aber diese raupe dieser käfer das sind all diese könige die könige die gegen das volk israel vorgingen er sagt die heusrecken und er sagt auch, mein großes Heer, wie wir sehen können, sind die Raupen und die Käfer, all das sind mächtige, böse Geister. Die Raupe zum Beispiel. Ein böser Geist, der den König zum Beispiel von Syrien einnahm. In den König und sein Heer. Und dann sind sie gegangen, um die Israeliten zu zerstören. Der Käfer. Die Heuschrecke, der vielleicht ein böser Geist, der die Ägypter einnahm. Wir sehen somit, wie Gott erlaubte, dass all diese bösen Geister, diese mächtigen Dämonen, ich kann mir vorstellen, wie dieses Virus, was für ein mächtiger, böser Geist das ist. Das können wir nicht vergleichen mit einer Raupe, mit einem Käfer oder einer Heuschrecke. Ich glaube, vielleicht mit einer Galaxie muss man diesen vergleichen, denn der bedeckt die ganze Erde mit seiner Plage. Wie mächtig ist wohl dieses, dieser Dämon? Welchen Namen würden wir dem geben? Womit würden wir das vergleichen? Um auf der ganzen Welt Menschen zu verschlingen, Menschenleben zu verschlingen. Doch all das erlaubt die Macht Gottes. Und Gott erlaubt, dass das über die Menschen kommt, die ungehorsam sind, und die nicht mit Gott sind. Aber Gott sagt, wenn ihr vom Herzen bereut, werde ich all das nehmen und euch Segnung in Fülle geben. Und er sagte, wenn ihr bereut, dann werde ich all das erstatten, was es gab, all die Zerstörung, all, dies, all das, was diese bösen Geister oder Länder und ihre Heere angetan haben, den Schaden, den sie angetan haben. Er sagte, ich werde das erstatten. Ich werde euch Triumph geben und Frieden geben. In Vers 26, ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen. Aber hier spricht er natürlich zu Menschen, die bereut haben. Er sagt, der Wunder unter euch getan hat und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Welches Volk? das von damals, das physisch damals existiert hat? Nein, das Geistliche! Das geistliche Volk, das Volk, das der Herr Jesus Christus Jahrhunderte später bilden würde. Dieses Volk wird nicht zu Schanden werden. Die Kirche des Herrn Jesus Christus, die Kinder Gottes, diese werden nicht zu Schanden werden vor der Welt, denn da diese bereuen werden, und ein rechtschaffenes Leben für Gott führen werden, wird Gott auch mit ihnen sein und ihnen den Sieg geben und ihnen hohen Posten zuweisen und alle Nationen auf der ganzen Welt. Wird man anerkennen müssen und wird man dieses Volk bewundern müssen, das heißt diese Kirche, diese Gläubigen, diese Gotteskinder. Das ist das Versprechen, das Gott in Bezug auf sein Volk, seine Kirche, auf sein geistliches Israel gemacht hat. Gelobt sei Gott, denn das ist ein geistliches Israel, das der Herr vorbereitet. Und Kapitel 3, 1. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen. Er sagt, nach diesem, was passiert nach diesem? Will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Nachdem ihr bereut habt, vom Herzen bereut habt, nachdem ich begonnen habe, euch in Fülle zu geben und die Predigt des Evangeliums beginnt, das ist das, was der Herr Jesus Christus tat, als er auf Erden kam, als der Herr sich als Mensch manifestierte, denn Gott mit seiner Macht wurde er für eine kurze Zeit zu einem Menschen, aber das ist nicht Gott in seiner Ganzheit, sondern nur ein kleiner Anteil von Gott, wurde zum Menschen und er sagte, ich möchte unter den Menschen sein und das für einige Zeit. Der Herr, unser Gott, der Mächtige, er hat dieses große Wunder vollbracht und somit wurde er als Jesus Christus von Nazareth auf diese Welt geschickt der von vielen Menschen verachtet wird. Viele Menschen spotten seiner. Und er sagt, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Der Herr Jesus Christus, er rief zur Reue. Wir sehen, dass Gott wollte, dass sie bereuen und er würde ihnen vergeben, und er würde ihnen alles zurückgeben, alles wieder erstatten. Doch all das machte dann der Herr Jesus Christus sonst keiner, denn dieses Volk, physische Volk von damals, sie haben das nicht erreicht, sie haben es nicht getan und deshalb wurde die Stadt auch zerstört. Aber der Herr Jesus Christus Jahrhunderte später hat er begonnen zu predigen, die Menschen zu lehren, dass sie bereuen sollen. Er sagte, sucht nach Gott, glaubt an Gott, lasst ab vom Götzendienst, lasst ab von all dem. Und er begann dem Volk beizubringen, dass sie bereuen sollen, nach Gott suchen sollen, und zwar mit Aufrichtigkeit im Herzen. Der Herr Jesus hat das somit erreicht. Und der Herr sagte, nun werde ich euch in Fülle geben. Aus der Wüste wird es Gras geben, die Bäume werden Früchte tragen. Zion wird sich freuen, Jerusalem wird sich freuen und jauchzen. Aber dieses geistliche Volk war gemeint. Und der Herr Jesus, er sagte dann, ja, alles wird wiedergeboren werden. Alle werden von Neuem geboren werden. Ihr werdet ein neuer Mensch sein, der von Neuem geboren wird. Und manche sagen, aber wie sollen wir tun? Soll ich wieder in meine Mutter Leib? um wiedergeboren zu werden. Nein, es ist der Geist Gottes, der euch verjüngen wird, euch regenerieren wird, euch reinigen wird und bewirken wird, dass ihr ein Mensch werdet mit einer neuen Mentalität. Eine Mentalität, die sagt, ich liebe Gott und ich möchte Gott erfreuen. Das ist das, was der Herr getan hat und das erreicht er auch. Und nachdem der Herr gepredigt hat und lehrt und wundert hat und erlaubte, dass die Bäume ihre Früchte tragen, und zwar gute Früchte tragen, gemein sind die Menschen, und dass es in der Wüste wieder Weiden gibt, wieder Gras gibt, das heißt das Herz der Menschen, dann sagte der Herr aber, ich muss gehen, ich werde gehen, aber ich hinterlasse euch diese Arbeit. Ihr müsst diese Arbeit fortsetzen und ihr werdet nicht alleine zurückbleiben. Mein Geist wird bei euch bleiben. Das heißt, der Heilige Geist wird weiterhin diese Arbeit verrichten. Und so tat es auch der Herr. Deshalb sagt er hier, Und nach diesem, 3.1, Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, das heißt über alle Menschen, nicht nur Juden und Israeliten, sondern auch die Heiden, Menschen aus anderen Völkern, über jeden Mensch, sagt er, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Da spricht er von der Manifestierung des Heiligen Geistes, von diesem Versprechen, das Jesus Christus gemacht hat. Er sagte: ich gehe, aber der Heilige Geist bleibt bei euch und nicht für eine kurze Zeit, sondern für alle Ewigkeit. Und wisst ihr, was diese alle Ewigkeit bedeutet? Das ist, bis der Herr in den Wolken kommt, um seine Kirche zu holen dann wird die Kirche mit dem Heiligen Geist aufsteigen, bis dahin wird das sein. Aber bis dahin wird der Heilige Geist da sein, um die Menschen zu leiten, die an Gott glauben und die daran glauben, dass Gott den Heiligen Geist gesandt hat und dass dieser jener ist, der orientiert und lehrt, der die geistlichen Gaben erteilt und Gott manifestiert sich durch diese Gaben. Gott spricht zu den Männern und Frauen. Heutzutage ist es schwierig für die Menschen draußen für die, die ungläubig sind, für die Atheisten, für diese sehr schwierig daran zu glauben. Die Menschen glauben an ihre eigene Macht, sie glauben an ihr Geld, an ihren Titel, an ihren Besitz, an ihren Posten, an ihre Regierung. Daran glauben die Menschen an sich selber, an ihre Wissenschaft und ihre Technik. Daran glauben sie an sich selbst. Aber sie wollen nicht an einen mächtigen Gott glauben: ein Gott, der uns leitet. Und der erlaubt, dass sie Wissenschaftler sind oder dass es die Technik gibt, dass Gott ihnen das gibt. Nein, das glauben sie nicht. Das verwerfen sie. Und sie erlauben nicht, dass Gott den ersten Platz gehört. Aber die Kirche des Herrn, gerühmt sei Gott, die Kirche wird beschützt. Wird beschützt durch die Macht des Heiligen Geistes, durch die Macht Gottes. Er in seiner Gnade, er beschützt sein Volk, er beschützt seine Kirche, seine Auserwählten, die wenigen, die wir sind. Von der Zahl her sind wir wenige. Vielleicht muss der Herr mit einer Lupe schauen, um uns zu sehen, weil wir so wenige sind, verglichen mit all den Menschen auf dieser Welt. Aber wir sind hier und wir lieben Gott und wir hoffen auf ihn und wir vertrauen auf unseren Herrn. Manche Menschen sagen, da die Kirche nicht offen ist, ist die Kirche jetzt zu Ende? Nein. Vielleicht werden jene die Kirche verlassen, die nur kommen, um das Materielle zu suchen. Jene Menschen, die die materiellen Dinge so sehr interessiert, die werden sonst nichts finden. Aber jene, die Gott tatsächlich lieben, egal wo sie sind, die Kirche ist in ihnen, denn die Kirche ist im Herzen. Somit werden wir nicht sagen, ach, die Kirche ist geschlossen. Nein, ihr seid die Kirche. Ihr, euer Herz, ist die Kirche. Denkt daher nicht auf diese Weise. Und der Herr sagt dann, er sagt, auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Drei Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. 4. Die Sonne soll im Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden. Gemeint war nicht die Sonne und der Mond, wie wir sie kennen, sondern jene Menschen, die wichtig waren. Die Sonne, das Volk Israel, man sagte von diesem Volk, dass sie die Sonne waren, dass sie ein Mond waren. Die wichtigsten Himmelskörper, die wichtigsten im Universum, auf der Erde, weil sie das Volk Gottes waren. Dieses bevorzugte Volk Gottes waren. Sie waren die wichtigsten. Und als er sagte, die Sonne soll im Finsternis werden, der Mond in Blut verwandelt werden, weil sie ja damals nicht glaubten. Sie glaubten nicht an Jesus Christus. Sie glaubten nicht an ihn, sondern sie haben ihn umgebracht. Weil sie nicht glauben wollten. Und somit blieben sie in Finsternis. Und er sagt, der Mond in Blut verwandelt werden, werden soll. Alles auf symbolische Weise. Es gab Kriege. Ungefähr 40 Jahre nach dem Herrn da wurde das Volk nochmals angegriffen und zerstört. Der Tempel wurde nochmals niedergerissen, alles wurde wieder zerstört, es gab viele Tote und sie wurden zerstreut. Auf diese Art und Weise können wir sehen, dass das physische, materielle, dass das sehr schnell erfüllt wurde. Aber das Geistliche ist geblieben, das ist das Wichtige. Die Kirche des Herrn, als der Herr Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, ist kein materielles Reich, sondern ein geistliches Reich und es wird nicht nur mit Menschen gebildet werden, die aus Israel sind, sondern mit Menschen aus allen Völkern, all jene, die glauben werden und nach Gott vom Herzen suchen werden. Diesen wird Gott seinen Geist geben. Gott wird bei ihnen sein und aus diesen Menschen ein Volk bilden, eine Kirche bilden. Deshalb geistlicher Art, weil die Kirche in unserem Herzen ist. Und deshalb sagen wir, die Kirche ist etwas Geistliches, nichts Physisches, kein Tempel, den man greifen kann. Das ist für viele schwierig zu verstehen. Aber für andere ist es einfach zu verstehen. Deshalb sollen wir immer von dem Gleichen reden und immer wieder das Gleiche lehren. Nun gehen wir über zu der Apostelgeschichte. Wir wollen sehen, ob sich dieses Versprechen erfüllt hat oder nicht. Das Versprechen, das durch Joel getan wurde. Sechs oder acht Jahrhunderte später, ich weiß nicht wie viele Jahre genau, ich weiß nicht wie viele Jahrhunderte vergangen sind, damit sich dieses Versprechen erfüllt. Das, als der Herr sagte, ich will meinen Geist ergießen. Apostelgeschichte 1 wir schauen jetzt, ob sich das erfüllt hat. Apostelgeschichte, Kapitel 1 Hier wollen wir sehen, ob das, was der Herr durch Joel zu diesen Königen gesagt hat, zu jenen, die damals in Israel, in Jerusalem regiert haben, ob das das Wort Gottes war, ob dieser mächtige Gott der gleiche Gott ist, Apostelgeschichte, bis dahin sind viele Jahrhunderte vergangen. Und er sagt hier, apostelgeschichte 1 er sagt den ersten bericht habe ich gegeben lieber theophilus lukas hat die apostelgeschichte geschrieben und er hat einen sehr wichtigen angesehenen mann geschrieben einen philosophen eine person die sehr weise war sehr belehrt war und er sagte habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er wählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige. Er sagte, somit konnte keiner daran zweifeln dass der Herr Jesus wieder auferstanden ist. Und er zeigte sich lebendig, vielen. Und er sagt, und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Welche war die Verheißung? Als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Der Herr hat seinen Aposteln diese Anweisungen gegeben, nachdem er wieder auferstanden ist. 40 Tage lang hat er mit seinen Aposteln geredet. Er hat sich vielen Menschen lebendig gezeigt und den Aposteln hat er gesagt, Verlasst nicht Jerusalem, ihr müsst warten, bis der Heilige Geist ausgegossen wird. Ihr wisst ja noch, was das Versprechen von Joel 2 gewesen ist. Der Herr wird dieses Versprechen erfüllen. Und so hat es sich auch erfüllt in Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Sie fragten noch immer, ob es vielleicht einen König, einen physischen König geben wird. Er sprach aber zu ihnen es gebührt euch nicht zeit oder stunde zu wissen die der vater in seiner macht bestimmt hat das heißt er wollte ihnen da keinerlei antwort geben in bezug auf diese frage acht da sagte der herr aber ihr werdet die kraft des heiligen geistes empfangen der auf euch kommen wird und werdet meine zeugen sein in jerusalem und in ganz Judäa und samarien und bis an das ende der erde somit sagte der herr an allen orten werdet ihr zeuge sein ihr werdet von mir sprechen denn der heilige geist wird zu jedem von euch kommen und der heilige geist dieser wird zeugnis geben Davon, dass ich wahrhaftig bin, dass ich die Wahrheit und der Weg bin, der zum ewigen Leben führt. Der Heilige Geist, dieser wird euch das beibringen und wird euch zeigen, wer der Herr Jesus Christus ist und sein wird. Und es ist der Heilige Geist. Genauso ist es. Und in Kapitel 2, da steht, dass der Heilige Geist einige Tage später über sie kam. Und zwar am Pfingsttag. Das war ein Fest der Juden. An diesem Pfingstag waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist es waren 120 personen die dort versammelt waren und er sagte diese zungen zerteilt wie von feuer setzte sich auf einen jeden von ihnen vier und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen geist und fingen an zu predigen in anderen sprachen wie der geist ihnen gab auszusprechen der heilige geist war dort taufte sie Sie erlebten, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, wie es in Joel gestanden ist. Und sie haben begonnen, Weis zu sagen. Und in Jerusalem, da waren Menschen aus verschiedenen Völkern, mit verschiedenen Sprachen. Und sie waren alle verwirrt. Sie waren alle verwundert. Und es gab Menschen aus Mesopotamien, aus Judäa. Aus Kappadotien, aus Pontus, der Provinz Asien, Zehn, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden, Judengenossen. Und dann steht: Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Gerühmt sei der Herr. Somit erfüllt es sich das Versprechen, das Gott durch Joel gemacht hat. Er sagte: er würde seinen Heiligen Geist über alle ergießen, sie würden in Zungen reden, Visionen und Träume haben, gelobt sei Gott. Da sehen wir, wie sich Gott manifestiert hat. Wir sehen, wie sich der Geist des Herrn manifestiert hat, genauso wie der Herr es versprochen hatte, so wie er angekündigt hatte durch die Propheten im Altertum. Jesaja zum Beispiel, wenn wir in Jesaja lesen, sehen wir wunderbare Versprechen Gottes. Und wir sehen, wie Gott von der Manifestierung des Heiligen Geistes gesprochen hat, diese angekündigt hat. Und heutzutage die Theologen, Philosophen und all die Weisen, die es heutzutage gibt, die sagen, dass der Heilige Geist nur für jene Zeit galt. Nur für die Zeit früher, für heute gilt das nicht mehr, sagen sie. Natürlich, sie schwächen Gott ab. Sie entziehen ihm die Kraft. Ist Gott nicht mächtig? Ist Gott nicht mächtig, um sein Versprechen, an sein Versprechen zu jeder Zeit festzuhalten? Die Zeit vergeht, die Jahre vergehen und Gott wird immer schwächer und schwächer, bis er verschwindet und nicht mehr da ist. Und dann bleibt nur der Mensch. Nur bleibt der Mensch mit seiner Macht. Der Mensch, der so mächtig ist, der wird alleine bleiben. Und Gott wird schwach und aufhören und sich auflösen. Und seine Macht hat dann ein Ende. Das ist doch lächerlich. Und Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung. Wenn diese großartigen Menschen, die Glauben so wichtig sind, Gott kritisieren, die Manifestierung Gottes mit Füßen treten und sagen, dass sich Gott nicht manifestiert, weil er keine Macht mehr dazu hat, dass das nur für jene Zeit galt, nicht für heute. Aber heutzutage ist es das Gleiche. Gott ist der Gleiche gestern und heute. Und genauso die Manifestierung Gottes, die von gestern ist die gleiche wie heute und morgen. Die Kraft, die Gott zur Zeit von Mose hatte, um sich zu manifestieren mit seiner Kraft, mit Wundern ist die gleiche Kraft, die Gott heute hier mit uns anwendet und in alle Ewigkeit haben wird. Und wer befiehlt den Windstürmen? Wer befiehlt all diese Dinge, die für den Menschen viel zu hoch sind? Der Mensch ist nichtig, ist nichts gegenüber all dem. Der Mensch kann sich dann nur noch verstecken, damit all dieses Böse vorübergehe. Das tut der Mensch, denn Gott ist mächtig. Gott ist der Gleiche, gestern und heute. Das heißt, diese Wissenschaftler, die sollen bereuen. Diese Philosophen, Theologen, die eigentlich nichts wissen, die sollen bereuen, in der Bibel lesen, nach Gott suchen. Damit Gott Barmherzigkeit zeigt mit ihnen und sich Gott in ihrem Leben manifestiert und sie belehrt. Die Menschen sind arm dran, verlieren ihre Zeit und der Zorn Gottes kommt über all diese Menschen. Das ist das, was passiert. Wir hier, die Menschen werden vielleicht sagen, Ach, ihr seid analphabeten. Ihr seid doch nur arm. So bezeichnen sie uns, so beschreiben sie uns. Wir hier, Analphabeten, arm oder wie auch immer. Wir erfreuen uns an der Größe Gottes, an seiner gütigen Hand, die Menschen, die Gott befreit hat, wenn sie eingesperrt wurden oder entführt wurden. Wie durch Magie, so könnte man das sagen. So befreit er die Menschen, er befreit sie vom Gefahren wenn jemand an Verhungern ist und Gott sendet an einen Vogel, damit dieser Vogel ihm Essen bringt. Gerühmt sei Gott. Das macht nur ein mächtiger Gott. Die Menschen nicht. Die Wissenschaftler und Theologen und diese Philosophen können das nicht tun. Sie haben nicht die Macht dazu. Sie haben nur viel Gerede, aber sonst nichts. Von der Macht ist dann nichts da. Doch wir, wir danken Gott. Gott hat uns Macht gegeben. Die Macht des Gebetes, die Macht von dem Vertrauen auf Gott, die Macht, dass wir zu Gott flehen und dass wir ihn lieben. Das ist die Macht, die Gott uns gibt. Gerühmt sei sein Name, meine lieben Brüder und Schwestern, alle Menschen, die uns heute zugesehen haben. Gott segne euch alle auf große Weise. Gott möge immer bei euch sein. Macht weiter. Wir sind stark. Gottes Kinder sind stark. Die Gotteskinder sind die mächtigen der Erde. So sagt es Gott, gelobt sei unser Herr, verherrlicht sei der Name Gottes. Und nun werden wir beten, wir werden beten, um unseren Schöpfer zu danken, unseren Vater zu danken. Danke, mein Herr, danke, ewiger Vater, Schöpfer von Himmel und Erde, unser Schöpfer bist du. Du bist unser König, du bist unser Herrscher, du bist der Mächtige, du bist der Gerechte, du bist der Barmherzige, du bist der große König, der über allen Königen steht. Du bist der Heilige der Heiligen, du bist der Herr der Herren. Wer ist deiner gleich, mein Herr, sie baut. Wer ist deiner gleich, mein Herr, du bist unser Mächtiger Gott. Wir danken dir, wir danken dir, denn wir kennen dich, wir sehen deine Macht, wir sehen deine Barmherzigkeit, wir sehen, wie du Wunder und Zeichen hier in unserem Leben vollbringst. Wir sind keine Unwissenden, wie die Menschen von uns sprechen. Wir sind nicht unwissend, im Gegenteil, wir sagen von uns, dass wir intelligent sind. Denn jener Mann, jene Frau, die intelligent sind, dann ist es, weil sie Gott kennen und seine Wege folgen. Gesegnet sei dein Name auf ewig. Wir danken dir. Das ist dieses Vorrecht, das wir genießen dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir deinen Weg kennenlernen durften. Danke, dass wir dein Wort kennen. Danke, dass wir deine Bibel kennen. Danke dafür, dass wir die Möglichkeit bekommen, zu lesen und dich kennenzulernen. Und unser Herz ist fröhlich. Unsere Seele ist fröhlich und erfreut sich an Gott, unserem Erlöser. Danke, mein Herr. Wie sollen wir dir all diese Wohltaten entgelten? Wie sollen wir all deine Barmherzigkeit entgelten? Wir haben nichts, womit wir zahlen können. Aber mein Herr, was wir tun möchten, ist uns dir hinzugeben und nach dir vom ganzen Herzen zu suchen, mit ganzer Seele nach dir zu suchen, an dich zu glauben, auf dich zu vertrauen. Gelobt seist du, mein Herr, gepriesen sei dein Name. Die Lobpreisung ist für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Und auf deine Barmherzigkeit, auf deine Liebe vertrauen wir. Wir bitten dich, strecke deine Hand aus. Lege sie über alle, die krank sind, über alle, die unheilbar krank sind, die tödliche Erkrankungen haben. Strecke deine Hand aus. Heilige, reinige und befreie, mein Herr, und weise zurecht diesen bösen Geist, die Macht des Teufels, diesen Virus, zerstöre ihn, mein Herr, nimm, mein Herr, all das weg, sei gnädig, Vater, sei gnädig mit jenen, die zu dir flehen, die nach dir suchen und auf dich vertrauen, sei barmherzig mit den Armen, strecke deine Hand aus, mein Herr, und dein Blick soll auf alle gelegt sein, wir danken dir, mein Herr, das tust du, mein Herr, so groß ist deine Liebe, das ist deine Barmherzigkeit. Ich danke dir, mein Herr. Es reichen nicht die Wörter, um dir zu sagen, was unsere Seele fühlt, was unser Herz fühlt. Denn diese Sprache kennen wir nicht, aber du kennst diese Sprache, du kennst unser Herz. Wir danken dir, Herr, für die Heilungen, für die Wunder, dafür, dass du das Gebet deiner Kinder hörst. Tröste deine Kinder, tröste sie. Es gibt manche, die schwach sind. Manche sind schwach und bekümmert und sorgen sich. Es kommen große Segnungen. Es kommen viele Segnungen. Viele Segnungen für all jene, die meine Kinder sind, die mich lieben und die mir wahrhaftig folgen. Es erwarten euch viele Triumphe und Siege. Sehr viel Fortschritt. Sehr viel Wohlstand werdet ihr haben. Sehr viele Gaben. Ich werde die meinen nutzen. Ich werde ihnen vollkommene Gaben geben und sie werden die Gaben zum Einsatz bringen. Denn ich werde viele Propheten aufstellen, viele Lehrer und Lehrerinnen und es wird eine vollkommene Einheit geben vollkommene Einstimmigkeit geben in all denen, die ich aufstellen werden, damit sie für mich arbeiten, damit ihr mir folgt. Ihr werdet prophezeien für viele Menschen, für wichtige Menschen, angesehene Menschen, für diese werdet ihr prophezeien. Ihr werdet niemals müde werden, das zu tun. Das ist meine Macht, das ist mein Wort und mein Geist. Mein Geist ist voller Freude und mein Geist bewegt sich unter der Menschheit. Aber macht weiter. Macht weiter. Es gibt Segnungen. Macht weiter. Denn alles kommt zur Zeit, die ich bestimme. Seid nicht traurig. Seid nicht bekümmert. Erfreut eure Herzen und steht fest. Denn es gibt den Fühle und Segnungen für alle. Und ich werde mich auf große Weise manifestieren. Die geistlichen Gaben werden vollkommen sein in vielen und alle. Werden von meiner Macht und meinem Wort sprechen und ihr werdet reisen, zu vielen Orten reisen und das Meine verkünden, die Aufrichtigkeit, die Rechtschaffenheit das Verständnis, die Einstimmigkeit, all das verlange ich von euch. Ich verlange, dass es Einstimmigkeit und Verständnis gibt, dass es Liebe gibt, dass es Vergebung gibt und Demut gibt, dass es Bescheidenheit gibt und Toleranz und dass ihr euch nicht bekümmern lasst und dass einige nicht hochmütig sind, nicht voller Zorn oder Wut sind oder Groll sind, Ihr sollt euch beruhigen, es wird euch an nichts fehlen, nichts wird euch fehlen, ich werde euch alles geben, alles, damit euch an nichts fehlt. Sucht nach dem Meinen, sucht nach den Geistlichen und macht weiter und steht fest, seid standhaft, entmutigt nicht. Große Segnungen werde ich allen geben, viele Veränderungen, viele Triumphe, viele Siege erwarten euch, Segnungen wird es geben. Wir danken dir, mein Herr. Wir danken dir, himmlischer Vater. Wir danken dir, mein Herr, mein Gott. Wir danken dir, wir sind deiner nicht würdig, aber deine Liebe ist ewiglich, mein Herr. Wir danken dir, Halleluja. Wir danken dem Herrn. Gesegnet sei dein Name. Gesegnet seist du. Mal, Señor. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. En Dios mi salvador. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Y MI ESPÍRITU SE REGOCIJA EN DIOS, EN DIOS MI SALVADOR. DESE MI ALMA AL SEÑOR, ENGRANDECE MI ALMA AL SEÑOR, Y MI ESPÍRITU SE REGOCIJA EN DIOS. En Dios, mi Salvador. Wir danken dir, mein Herr, wir danken dir, Vater, die Ehre und der Ruhm sind für unseren Gott. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch, meine lieben, nicht zu Zuschauer kann ich jetzt nicht sagen, jene, die mich sehen, jene, die mich hören. Ich danke euch allen. Gottes Segen, macht weiter, macht weiter mit Mut. Vielen Dank.